0: Witam Państwa, mija ponad tydzień od sytuacji, która wybuchła w Izraelu, w okupowanej Palestynie. Nagle Hamas, czyli jedna z organizacji oskarżanych przez wiele osób o kolaborację z rządem izraelskim, a przez rząd izraelski o to, że jest antyizraelską organizacją, przystąpiła do ataku, co spowodowało gwałtowną no i nam raczej reakcję w Izraela. Trwa tam od ponad tygodnia w krwawy konflikt, w którym giną cywile w większości przypadków po obu stronach. Na tematem się postanowiłem pochylić razem z panem Kasprem Kitą. Witam pana serdecznie. Witam
1: serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Nowy Ład, jednym z ekspertów od tamtego terenu. Co się wydarzyło w, w Izraelu? Bo to jest dość dziwna sytuacja. Hamas, nie mając większych szans teoretycznie na jakikolwiek sukces, przystąpił do szeroko zakrojonych działań zbrojnych, Pokonał żelazną kopułę, pokonał niepokonywalną granicę izraelską. Wyglądało to dość dziwnie. Od początku wiadomo było raczej, że nie mają szans na jakikolwiek sukces militarny w dłuższej perspektywie, że Izraeli z Miecie tymczasem doszło do tego ataku. Dlaczego?
1: No, nie mają rzeczywiście szans, nie mieli szans na atak, na sukces w dłuższej perspektywie, znaczenie zajęcie Izraela po prostu. Natomiast mieli szansę, i tutaj już innej niewątpliwie sukces, jeśli chodzi o to, żeby zadać Izraelczykom duże straty i żeby bojownicy Hamasu przedostali się na terytorium Izraela w aż dwudziestu, aż dwadzieścia kilka miejsc, w których przekroczyli granice strefy gazy z Izraelem i zadali duże straty i wojsku izraelskiemu i cywilom izraelskim i porwali 199 według, według oficjalnych danych przekazanych Izraelowi osób jako zakładników, których będą chcieli wymienić na swoich własnych bojowników trzymanych w izraelskim więzieniu. Dlaczego im się to udało? Moim zdaniem główna przyczyna jest taka, że Izrael przerzucił większość swoich sił na zachodni brzeg. Musimy sobie uświadomić, że Palestyna, chociaż no nie funkcjonuje jako normalne państwo, ale mamy dwa jakby terytoria kontrolowane przez palestyńczyków, czyli właśnie strefę gazy, która... Kiedyś należała do Egiptu, później została przez Izrael przejęta w 67 roku podczas wojny sześciennej. Pierwotnie miała być częścią państwa palestyńskiego, którego nigdy nie powstało, a z drugiej strony mamy zachodni brzeg Jordanu, który jest, no właśnie, należał też, miał być częścią państwa palestyńskiego. Później, kiedy, kiedy Izrael powstał, nie powstało państwo palestyńskie, no to należał do Jordanii, a dzisiaj jest tam częściowo autonomia palestyńska, chociaż w praktyce to terytorium jest mocno poprzedzielane przez żydowskie osiedla, eksty, autostrady, na, na, na terenie których nie mogą się pojawiać palestyńczycy i tak dalej. Ale jeśli chodzi o... i właśnie ten zachodni brzeg to było coś, na czym Izraelczycy się skupili w ostatnich kilku miesiącach. Po tym, jak w grudniu przejął władzę rząd, kolejny rząd, Netanyahu, tym razem już bardzo wyraziście e, prawicowy czy, czy wręcz nacjonalistyczny z szowinistyczną partią Żydowska Siła i Tamara Bengwira, który został ministrem bezpieczeństwa narodowego. I e, dla tych środowisk, które dostały władzę, absolutnym priorytetem było osiedlanie kolejnych e, e, żydowskich osadników na terytorium Zachodniego Brzegu. I kazali również wojsku, policji, Skupić się właśnie na tym, żeby ochraniać tych osadników i żeby po prostu przepędzać kolejnych Palestyńczyków z terytorium zachodniego brzegu, żeby po prostu stopniowo zachodni brzeg judeizować. I wydaje się, że no, na przykład ten festiwal, tak, to, jest, to jest niesamowite, że festiwal, który odbywał się kilkadziesiąt kilometrów, festiwal muzyczny od strefy gazy, nie miał porządnej obstawy policyjnej ani wojskowej, Co, gdzie, gdzie normalnie w Izraelu praktycznie wszystkie wydarzenia publiczne na większą skalę mają taką obstawę, ponieważ wiadomo po prostu, że bojownicy palestyńscy mogą zaatakować w dowolnym momencie. No i w, w, tej sytuacji, w tej sytuacji wydaje się, że tutaj doszło do po prostu daleko idących zaniedbań ze strony izraelskiego rządu, izraelskiego wywiadu, który też takiego ataku najwyraźniej nie przewidział, izraelskiego wojska. No, co doprowadziło do tego, do czego doprowadziło, czyli do największych strat Izraelskich tak naprawdę od pierwszej wojny o powstanie Izraela, czyli od końców lat 40. -tych. największych strat skupionych w ciągu kilku dni.
0: No ale właśnie, przewidział czy nie przewidział? Bo Egipt poinformował zaraz po ataku, że informował Izrael dobre kilka dni wcześniej o tym ataku. Izrael zaprzeczył tym informacjom i wtedy administracja amerykańska potwierdziła, że owszem, wiadomo, było o tym ataku i także przekazywała informacje Izraelowi. Więc nie mogą twierdzić, że nie byli poinformowani o tym, że istnieje delikatnie, że mówiąc, zagrożenie ze strony strefy gazy.
1: Albo te, albo te sygnały zlekceważyli całkowicie i po prostu pycha ich tutaj zjadła, że Hamas nie jest w stanie czegoś takiego na dużą skalę przeprowadzić. Albo ewentualnie mogło tutaj dojść do, jakiego, do, do jakiejś rozgrywki wewnętrznej. Tutaj na pewno będzie mnóstwo teorii e, na, na temat tego, kto dokładnie wiedział, kto kogo nie poinformował, ponieważ musimy pamiętać o tym, że w Izraelu mamy bardzo poważny konflikt wewnętrzny. E, mamy premiera Netanyahu, mamy jego koalicjantów, którzy też nie stanowią jedności. Mamy wojsko, które w ostatnich miesiącach wyraźnie występowało po stronie raczej opozycji przeciwko, przeciwko premierowi Netanyahu. Widzieliśmy to chociażby wiosną. Mamy tutaj służby izraelskie, które też raczej należą do tego starego establishmentu, który z niechęcią patrzy na ten obóz narodowo-religijny, więc można tutaj snuć teorię, kto, kto kogo nie poinformował, kto może kogoś chciał wpuścić w maliny, kto tutaj... Nie przekazał jakichś informacji, kto może chciał, żeby doszło do, doszło do kompromitacji e, czy rządu, czy wojska. No, przede wszystkim oczywiście w, w oczach opinii publicznej za to odpowiedzialność ponosi Netanyahu. No, ale z drugiej strony on sam miał e, o, o tym te informacje dostać. Więc e, sytuacja jest sytuacja jest bardzo dziwna. Oczywiście też można, m, można by teoretycznie snuć teorię, że e, może ktoś chciał, prawda, żeby doszło do takiego ataku, liczę, że ten atak tak naprawdę nie będzie na taką skalę, a w zamian za to będzie można tym bardziej się rozprawić z Palestyńczykami, prawda? Kolejny raz atakują, no to tym bardziej my musimy tutaj ostro, krwawo odpowiedzieć. Więc tego też nie można wykluczać, że ktoś e, stwierdził, że no dobra, oni sobie zaatakują, m, no to tak, my, my na to odpowiemy, ale nie przywidzią e, być może skali tego e, i sukcesu tego ataku. Myślę, że to będzie tak jak zwykle, czyli Palestyńczycy wystrzelą sobie trochę rakiet, zginął trzy osoby, i nie będzie to taka wielka sprawa.
0: Skala tego ataku jest zaskakująca, ale też zaskakujące są nagrania Hamasu opublikowane już po ataku. Z przygotowań do tego ataku, bo to wygląda na to, że no, ewidentnie w jakimś trzecim państwie ćwiczyli, bo niemożliwe jest, żeby w całe kolumny rakiet, wyrzutni, nowoczesnych, nie takich jak wcześniej, kiedy, kiedy mieli rury kanalizacyjne przerabiane na rakiety, tylko normalne rakiety testują sobie, latają paralotniami, przygotowują się do ataków na czołgi, trening dronami. No, czy to mogło umknąć Izraelskiego wywiadowi, jeśli by się działo na terenie, na terenie Gazy, czy to jakieś trzecie państwo pomagało w przygotowaniu? ataku.
1: to jest ciekawe, ponieważ jak na razie strona izraelska nie przedstawiła żadnego mocnego twierdzenia nawet na ten temat, jakoby na przykład Iran miał. Iran, który jest jakby naturalnym kandydatem, tak? Jest tym państwem trzecim, które mocno wspiera Hamas od lat. Natomiast ani Amerykanie, ani nawet Izraelczycy jak na razie nie przedstawili dowodu na to, że, że Iran bezpośrednio był zaangażowany w ten atak. Nawet Amerykanie publicznie twierdzili, że, że właśnie, że nie mają takich dowodów, tak? Nie, nie, nawet nie milczeli, tylko powiedzieli, że nie mają takich dowodów. Więc to jest rzeczywiście zastanawiające, ponieważ to by oznaczało, że Izraelczycy naprawdę mocno nie kontrolowali tego, co, co Hamas robi, nie, albo z jakiegoś powodu nie są w stanie tego udowodnić. No, raczej bym się po nich nie spodziewał tego, żeby ukrywali jakiekolwiek dowody na, na udział Iranu, jeżeli by je mieli, ponieważ do tej pory zawsze byli chętni wręcz na siłę wszystko przypisywać, przypisywać Iranowi. Wiadomo, że Hamas z zewnątrz jest właśnie przede wszystkim przez Iran. No i po części również przez, przez Katar. Ma też, ma też w miarę poprawne, no dość dobre relacje z Rosją, ale też ja bym ja bym był bardzo ostrożny, bo w polskich mediach się pojawiło wiele takich stwierdzeń, że to na pewno Rosja wybrała ten moment, żeby zaatakować. No jednak wydaje mi się, że no mówiąc mówię prosto, palestyńczycy nie potrzebują e, rosyjskich zachęt, żeby atakować Izrael. Mm, zdecydowanie. Natomiast oczywiście pytanie o pomoc sprzętową i tak dalej, no to, to jak najbardziej. Myślę, że taka pomoc sprzętowa na przestrzeni jak irańska czy rosyjska była. E, jeśli chodzi o takie treningi, to z pewnością też natomiast myślę, że sam moment ataku, sama decyzja o takim ataku, no to musiała być jednak ostatecznie należy do Hamasu, ponieważ po prostu nikt nie jest w stanie z zewnątrz zmusić Hamasu do tego, żeby przeprowadził tak ryzykowną operację na taką skalę. Oni się tego tak ewidentnie wiele lat przygotowywali i oni musieli, oni jakby korzystają ze wsparcia innych państw, ale to nie jest tak, że są czyimiś wasalami, którzy po prostu wykonują rozkazy. To jest jednak złożony układ, w którym, w którym oni musieli ostatecznie nacisnąć spust.
0: Mm -hmm. No, a też Hamas, nie powiem, że jakieś świetne, ale przyjazne stosunki z Unią Europejską, cue osłabione w Polsce w ostatnich latach, zdjęło Hamas z listy państw terrorystycznych co jest dość dużą ciekawostką, o której mało kto wspomina. Co wiemy po tygodniu? Po, po już blisko dwóch tygodniach tego całego e, incydentu na granicy pomiędzy, pomiędzy Hamasem a rządem izraelskim, bo wyglądało na to, że Izrael błyskawicznie zmiecie wszystko do morza i zakończy temat w ciągu bardzo krótkiego czasu. Tak? Tymczasem e, nie wygląda na to, żeby Izrael przejął inicjatywę. On bombarduje e, osiedla w, 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 na, na terenie gazy. Mamy zdjęcia setek cywilnych, Zabitych w wyniku tych bombardowań. Nie mamy już nagrań cywili izraelskich zabijanych przez Hamas, więc no, wygląda, że jest pewien pat, impas, bym tak to określił.
1: Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście jest impas, ponieważ Izrael pierwotnie zapowiadał no takie bardzo buńczuczne zapowiedzi, że tutaj, prawda, wjadą, rozjadą strefę gazy i tak dalej. Natomiast hmm, wydaje się, że jednak na ten moment Izrael nie zdecydował się na Opera, no ewidentnie nie zdecydował się na operację lądową, którą zapowiadali. I trochę to może być ich błąd, to znaczy albo jeżeli się coś zapowiada, to trzeba albo to zrobić, albo tego nie zapowiadać, tak? tak? No bo inaczej, inaczej Hamas to będzie przedstawiał jako, jako swój sukces zgodnie z prawdą, tak? No bo w tej chwili Izraelczycy rzeczywiście ostrzeliwują cele w strefie gazy, zabijają przy tym oczywiście i bojowników Hamasu, i cywili. No i w, w tym momencie cały czas... Hamas osiąga swój strategiczny cel, jakim jest destru destrukcja, osłabienie relacji między Izraelem a państwami muzułmańskimi, w naszej kolejności również państwami zachodu. Przy czym ja też myślę, że mam, mamy takie zachodnocentryczne spojrzenie, a prawda jest taka, że no, państwa zachodu nie mają aż takiego znaczenia z punktu widzenia Palestyńczyków, ponieważ po prostu państwa zachodnie owszem, przesyłają. E, pomoc humanitarną, czy no, to, to, co tutaj było powiedziane, w, no na przykład są w stanie zdjąć Hamas z listy organizacji terrorystycznych i no, przesyłać po prostu pomoc rozwojową, żeby tam budować jakieś drogi, szpitale, tego typu rzeczy. Oczywiście to też jest, nie za, wiadomo, że Hamas też na pewno część z tych pieniędzy wykorzystuje do swoich własnych celów, do atakowania Izraela, no ale e, jakby Zachód ogranicza się do wsparcia, e, powiedzmy, jakiegoś tam minimalnego podnoszenia poziomu życia palestyńczyków. Natomiast Zachód nie jest w stanie E, nie, e, przymusić Izraela do tego, żeby Izrael wrócił do tematu stworzenia państwa palestyńskiego, e, e, albo, za, albo żeby chociaż zatrzymał e, wysiedlanie palestyńczyków z terytoriów na zachodnim brzegu. E, więc Zachód tak naprawdę nie ma to ja, aż, ta, aż takiego znaczenia, ponieważ Zachód i tak jest po stronie Izraela mniej lub bardziej. Chociaż, no. chociaż niemężliwe opinia publiczna zachodnia też, no nie, e, na pewno te obrazki działają negatywnie. Na, na to, jak Izrael jest odbierany i na, na poziom tego poparcia dla, dla Izraela, prawda? No to też jest charakterystyczne, że w, że wypowiedzi zachodnie są takie raczej neutralne w ostatnich dniach w zachodnich przywódców, a wypowiedzi świata muzułmańskiego są jednoznacznie propalestyńskie, tak? I to również tych państw, które, które często były oskarżone o zdradę palestyńczyków, które, które też na pewno są pod presją swoich własnych opinii, opinii publicznych w poszczególnych, w poszczególnych krajach. Także państwa, które mają dzisiaj stosunki dyplomatyczne z Izraelem, Izrael bardzo mocno atakują, mówią właśnie o zabijaniu cywili, o, o nieprzestrzeganiu prawa międzynarodowego i tak dalej. Więc w tym momencie rzeczywiście mamy impas. Miała, miało ten impas jakoś rozstrzygnąć, czy była taka, był taki pomysł, wizyta prezydenta Bidena, który który miał przylecieć do Izraela następnie i spotkać się tam z Pytaniahu, z premierem Izraela, a potem w Jordanii spotkać się z przywódcami właśnie tych państw arabskich, z przedstawicielami Egiptu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, no, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast w tym momencie i pale przywódcą Palestyny, Abbasem, autonomii palestyńskiej, czyli te tego, co kontroluje zachodni brzeg. Hamas kontroluje strefy gazy, Abbas kontroluje zachodni brzeg, natomiast no w tym momencie e, Biden się z nimi nie spotka, e, ponieważ e, doszło do bombardowania szpitala w, 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 w gazie i e, w związku z tym e, państwa arabskie m, nie chcą, e, no jednoznacznie potępiły to, e, to wydarzenie i, i, i ten szczyt z udziałem Bidena został odwołany, no i też widoczne jest, że, że Amerykanie o, z jednej strony popierają bardzo mocno Izraela, a z drugiej strony też obawiają się, zwłaszcza administracja obecna demokratyczna, tego, że Netanyahu przegnie. E, no i tutaj też charakterystyczne są wypowiedzi. E, na przykład rzecznik Pentagonu powiedział, że owszem, pomagamy Izraelowi, ale po to, żeby bombardował Hamas, a nie e, zabijał cywili, tak. prawda? Czy Biden powiedział, że pojedzie do Izraela zadawać Netanyahu, również po to, żeby w przyjazny sposób zadawać Netanyahu trudne pytania na temat tego, co się dzieje w strefie gazy. I wydaje się, że, że tutaj ta presja również, również na Izrael może narastać, ponieważ no, wejście do, do strefy gazy, no to byłoby, byłoby naprawdę ryzykowne, no bo tam jest jednak naprawdę ponad 2 miliony ludzi. Tak, no nie da się 2 milionów ludzi zabić, nie da się tych 2 milionów ludzi przepę, e, przepędzić, e, bo ani Egipt, ani Jordania e, ich nie chcą, e, ani Liban, e, więc... E, w tym momencie rzeczywiście mamy, mamy impas, bo Izrael, Izrael po prostu ostrzeliwuje te terytoria. Zobaczymy, tutaj mamy wielu pośredników, którzy próbują, próbują pośredniczyć w jakichś negocjacjach. Mamy właśnie USA, Turcję, Egipt, Jordanię i zobaczymy, czy, czy na jakimś etapie dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni porozumienia. Na razie mamy raczej impas.
0: No, i państwo arabskie nie chcą przyjmować Palestyńczyków, ale mają dość jasne powody. Jeżeli by przyjęli te 2 miliony ludzi z, z gazy, to Izrael dostałby czysty teren do już osiedlenia tam Izraelczyków. A oni mieliby ogromne problemy z, z, z uchodźcami, z którymi mają problemy od 70 lat. Przypominam, że 70 lat temu pierwsi Palestyńczycy zostali wygnani ze swoich terenów i do dzisiaj mieszkają w, no już teraz w miasteczkach, ale to są obozy dla uchodźców. Wspomniał Pan o bombardowaniu szpitala, które miało miejsce wczoraj. No i tutaj przechodzimy do propagandy chyba izraelskiej, bo ta sytuacja jest no, niejednoznaczna i wielomierna jedno, jednocześnie. Wczoraj BBC przez cały wieczór podawało coraz to nowe dane dotyczące ofiar w tym szpitalu. Zaczęli od 300 osób. Poprzez 500 do 1000 doszli ofiar ataku. I teraz pytanie, czy jego ataku, bo Izrael jeszcze w chwili, kiedy spadły bomby, pochwalił się tym, że trafił dużą placówkę Hamasu na terenie e, gazy. Po czym, kiedy zobaczył relacje chyba międzynarodowych mediów, e, p, zaczął się wypierać tego w ogóle, że mia, miało miejsce ich uderzenie, mówiąc, że jest to uderzenie jakiejś rakiety, która e, Hamasu, która spadła i zapaliła samochody. E, jak pan to odbiera?
1: No rzeczywiście, w tym momencie trudno jest na 100% ocenić, co tam się dokładnie wydarzyło. Bo my po prostu wojnę informacyjną. Tak? Obie strony przysyłają swoją propagandę, którą jest trudno zweryfikować w krótkim czasie, bo przysyłają różne filmy, nagrania, które no, no, trzeba weryfikować, czy, czy naprawdę pochodzą z tego miejsca, z tego czasu, e, ludzie to podają dalej, ponieważ większość, większość opinii publicznej tak ma wyrobione zdanie w tej sprawie, więc zawsze poda dalej to, co pasuje do, 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 do jego wizji świata, no, tak, jak, tak jak to jest wiem, w polityce krajowej też, jak ktoś poda, że tu zjadł małe dziecko, bo Kaczyński zjadł małe dziecko, to też e, ludzie to podadzą dalej, i nie będą się zastanawiać. No i tutaj myślę, że, że charakterystyczna jest reakcja poszczególnych państw, które, państw regionu, które z pewnością mają, mają lepsze informacje niż my jako zewnętrzni obserwatorzy, czy, tym, czy, ty, czy w ogóle Polacy, a tym bardziej nie mając dostępu do danych wywiadowczych. No, wszystkie państwa muzułmańskie z tego regionu, w tym również te, które utrzymują relacje z Izraelem, czyli Turcja, Arabia Saudyjska, która nie utrzymuje relacji z Izraelem, ale formalnie, ale utrzymuje je nieformalnie i w ostatnich miesiącach prowadziła negocjacje z Izraelem na temat właśnie normalizacji tych stosunków. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, które mają od kilku lat stosunki z Izraelem. Jordania, która była drugim po Egipcie państwem, które znormalizowało stosunki z Izraelem w latach 90 -tych. Pierwszy był Egipt w 79 roku w ramach traktatu z Camp David. Wszyscy oni mówią jednoznacznie o ataku Izraelskim a po stronie zachodniej nie ma nikogo, kto by mówił jednoznacznie o o tej włąkanej rakiecie palestyńskiego islamskiego dżihadu, czyli mniejszej organizacji islamistycznej, która funkcjonuje w Strefie gazy jako taki młodszy partner Hamasu, powiedzmy upraszczając. No i Biden powiedział, że nie wiemy jeszcze, kto to zrobił, że będziemy to badać. Macron podobnie, że tutaj trzeba zbadać, więc nie mamy nikogo, kto by na tym etapie twierdził, a tylko Izrael twierdzi, że to na pewno oni, nie ma żadnych wątpliwości, to na pewno nie byliśmy my. Więc wydaje się to w tym momencie raczej, raczej wskazywać na to, że wersja, że był to atak izraelski jest bardziej prawdopodobna, ale oczywiście zobaczymy, czy na, na przestrzeni kolejnych dni pojawią się jakieś bardzo jednoznaczne dowody.
0: No ty że Izrael sam się chwalił, jak powiedziałem na początku tego wydarzenia, że to jest ich robota, no, ale przejdźmy dalej, jeżeli chodzi o propagandę. Mieliśmy bardzo, bardzo silny strzał propagandowy w postaci rzezi dzieci izraelskich w wykonaniu Hamasu, e, miały tam lecieć głowy. E, w finale okazało się, że nie ma to żadnych dowodów, a rząd izraelski musiał się wycofać z informacji o, o, o tej masakrze.
1: Tak, tak, no tutaj mieliśmy kilka tego typu, kilka tego typu sytuacji. No, no jasne jest oczywiście, że Hamas zabijał cywili izraelskich. To, to jakby nie ulega wątpliwości. Nie ma, nie ma co przesadzać w takim zero-jedynkowym obrazie. Nie, no,
0: są, są nagrania z początku, z pierwszego dnia konfliktu, kiedy na autostradzie widać tak. z, pomordowanych kierowców e, cywilnych samochodów i wiele innych rzeczy. Ta masakra, o której mowa w czasie tej imprezy, która toczyła się pod murem getta palestyńskiego, no też ma kilka różnych wymiarów, ale doszło do strzeli na, na terenie tego kompleksu, na którym odbyła się impreza i tam też było ofiary. Także nikt nie twierdzi, że Hamas jest święty i złoty tyle, że propaganda izraelska o dziwo przegrywa z propagandą palestyńską w tym momencie, bo rząd izraelski co rusz się musi wycofywać z różnych rewelacji na temat palestyńskich rzezi.
1: Tak, to jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ na, na przestrzeni być może to jest, to jest właśnie sukces Hamasu, tak? długofalowo, ponieważ oni podtrzymują swoją obecność, podtrzymują swoje istnienie, no bo właśnie, tak jak, tak, jak, tak jak była mowa wcześniej, te kilka milionów ludzi, którzy jest w gazie, no nie, nie opuści terytorium gazy. Wiadomo, że dla Izraela byłoby najwygodniej, jak oni po prostu wypędzić ich z gazy i zasiedlić to swoimi osiedlami, tak? Tak byłoby najprościej. Zresztą były takie próby w przeszłości, Ariel Sharon się w 2009 roku wycofał ze strefy gazy i yy, yy, osiedla żydowskie też zostały wtedy zniszczone. Co, co oczywiście budziło sprzeciw budziło żydowskich. Natomiast dzisiaj, dzisiaj strefa gazy no, nie zostanie zajęta, ponieważ Egipt też nie chce, chce tych uchodźców z tego powodu, że to są ludzie sformatowani przez Hamas w znacznym mierze. Że pamiętajmy, że to świat arabski nie jest absolutnie monolitem. Strefa gazy to jest, to jest miejsce, w którym koło połowy ludności to są, to są ludzie nieletni, czyli ludzie, którzy często nie znają innego rządu niż Hamas, ponieważ jak mają 16-17 lat, Hamas rządzi od lat 16, no to nie znają, tak? nawet jak mają 20 parę, no to też byli dziećmi, jak Hamas przyjął władzę. Hamas to jest jedyne, co znają. Hamas formatuje ich w taki sposób, w takiej narracji islamskiej, bardzo ostro, antyizraelskiej i Egipt które jest rządzony przez prezydenta wojskowego Sisiego, który obalił w zamachu stanu w 2013 roku, 10 lat temu, bratstwo muzułmańskie, prezydenta Mursiego, wybranego w jedynych historii Egiptu demokratycznych wyborach. No, absolutnie nie chcę tutaj ludzi sformatowanych przez bractwo muzułmańskie, i to jeszcze dla takiej wersji hard, jakim jest, jaką jest Hamas. wracając do tej, do tej propagandy. No właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, ponieważ czy w, czy w sprawie tych, tych, tych masakr, które przez Izrael były, w przesadny sposób przedstawiane niektóre z nich. Znów, niektóre z nich, wiadomo, że część z nich oczywiście miała miejsce. Podobnie, podobnie było w, w bardzo wielu innych sprawach też, też na przestrzeni lat, w których właśnie Izrael ewidentnie naciągał wersję wydarzeń. Chociażby mieliśmy, mieliśmy słynne, ja o tym mówiłem w poprzednim nagraniu na tym kanale. E, zabójstwo e, palestyńskiej dziennikarki, zresztą chrześcijanki mającej amerykańskie obywatelstwo, e, która została zastrzelona przez izraelskiego żołnierza. Izrael twierdził, że jest błąkana kula, nieznani sprawcy. Nawet kiedy Amerykanie oficjalnie powiedzieli, że oni powinni, tutaj, no bo jednak kurde, obywatelka amerykańska, tak, powinni znaleźć winnego i go ukarać, nawet, nawet jakiegoś kozła ofiarnego, dla przykładu, to nic, nie ma żadnego. Nie ma żadnego winnego, nie ma żadnego śledztwa, nic się nie wydarzyło. A to zresztą... Mało
0: tego, na pogrzebie tej dziennikarki pojawiła się armia izraelska i policja i próbowała zrzucić trumnę z ramion prowadzących procesję na ziemię. Także to, to była sytuacja kuriozalna i po prostu nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o nasze standardy.
1: Tak, tak. To zresztą wcześniej, wcześniej żołnierze, nawet w targi Izraelscy wtargnęli do szpitala, w którym były zwłoki tej kobiety i spałowali żałobników i lekarzy, no, rzucając nawet granaty hukowe, e, więc to było absolutne horrendum, e, co zresztą było nagłaśniane przez społeczność chrześcijańską w Jerozolimie, ponieważ właśnie ona była chrześcijanką, szpital był chrześcijański św. Zresztą ten zbombardowany teraz, szpital też był chrześcijański, anglikański, protestancki, e, ten, ten zbombardowany szpital w Gazie, e, no i tutaj e, kolejny raz by było widać, tak, że to jest też coś, czego Izrael nie chce, żeby zachodni świat widział, czyli to nie jest tak, że Palestyńczyk równa się Arab równa się Muzułmani, to jest bardziej skomplikowane. Mamy inne grupy etniczne i mamy tam również chrześcijan, których nieprzypadkowo jest dzisiaj znacznie, znacznie mniej niż w Izraelu było, kiedy Izrael powstawał, tak? Chrześcijanie, którzy są po prostu tak samo jak tak samo jak muzułmanie, traktowani jako, jako grupa mniejszościowa, która, która, która nie ma, pra której prawa są ograniczane, której utrudnia się chociażby świętowanie swoich świąt, której utrudnia się spotykanie się z rodziną, jeżeli żyją na innym terytorium. W której też próbuje się zabierać kolejne, kolejne terytoria, kolejne budynki, na zasadzie, że nie już że na przykład mamy dom zakonny, który, no, no mieliśmy nawet no, nasze Elżbietanki, prawda, ale mieliśmy też różne budynki, do których przychodzi się na zasadzie, że no tutaj może jesteście od 130 lat w tym samym miejscu, ale trzymacie na to papiery czy macie na to papiery własnościowe, no bo my, jak nie macie, no to trudno, to znaczy, jesteście tu nielegalni cały ten czas i należy to zabrać i państwo Izrael to sobie przejmie, albo jakaś e, organizacja żydowskich osadników. No i tutaj, tutaj to też trzeba mówić, ponieważ to też wywołuje spory w samym Izraelu. Mamy część Żydów, której tych bardziej liberalno-lewicowych, którzy, e, którzy stają po stronie chrześcijan, ale rząd i osadnicy E, niewątpliwie, e, nie, niewątpliwie tutaj sprzyjają ten, tej judeizacji, zwłaszcza Jerozolimy. Mieliśmy na przykład sytuację, w której dziennikarz żydowski, liberalny przebrał się za księdza i został e, już po pięciu minutach opluty na ulicy, prawda? I zaatakowany kilkukrotnie. Mieliśmy niemieckiego księdza, który, e, któremu polecono, żeby zdjął krzyż, przy, e, ponieważ jest, jest blisko ściany płaczu, a to jest prawda Jerozolima i nie powinien tutaj się odnosić z chrześcijańskim i z tym Symbolami, prawda? Co też było zabawne, ponieważ to było w trakcie wizyty niemieckiej, minister, więc to też zostało potem, potem nagłośnione. I takich sytuacji bardzo, bardzo wiele. Po stronie Chrześcijań wtedy wystąpił prezydent Izraela Herzog, który jest lewicowcem, ale no, to, były, to, to były tak naprawdę werbalne słowa. W praktyce te organizacje osadnicze, skrajne, w znacznej mierze po prostu sobie, sobie hulają.
0: Wspomniał Pan o tym, że Europa pomaga Palestynie i to jest źle widziane w Izraelu. Dzisiaj wysoki urzędnik armii izraelskiej w BBC w czasie konferencji przedstawił taki oto speech, że musimy być liberalnym, demokratycznym, moralnym państwem, mowa Izraelu, w walce z ISIS w gazie które wykorzystuje dzieci jako żywe tarcze. No i przychodzimy chyba do sedna tematu. Czy Izrael jest liberalnym, demokratycznym państwem? Bo to jest pytanie, które nie jest banalne, gdyż wiele osób uważa Izrael za taką demokrację, jak demokrację europejskie. Tymczasem, co się dzieje w środku? Od kilku miesięcy mamy protesty, które w tej chwili ustały w wyniku tej, tej całej zawieruchy, ale też przez pierwsze dni wojny trwały dalej, żądając, żeby w Nataniachu odszedł od władzy. Powtórzę pytanie, czy Izrael jest demokratycznym, liberalnym państwem, za jakie się podaje?
1: To zdecydowanie jest to dużo bardziej skomplikowane. Pierwsza podstawowa przyczyna jest taka, że Izrael tak naprawdę od samego początku jego istnienia jest państwem, które powstało w skutek zajęcia terytorium, do którego byli również ludzie, którzy uważali je za swoje, prawda? Wskutek po prostu żydowskiego osadnictwa, które na przełomie XIX i XX... Zresztą pewna mniejszość kilkuprocentowa żydowska tam cały czas była, ale na przełomie XIX i XX wieku dużą popularność zdobył ruch syjonistyczny, po prostu osiedlanie się kolejnych Żydów, którzy chcieli po prostu mieć swoje własne... zbudować swoje własne państwo narodowe na terenie dawnego, historycznego, starożytnego Królestwa Izraela. Uważali też, że te tereny należą... Bóg im po prostu je dał i powinny należeć do narodu żydowskiego. Chcieli też się często wynieść z Europy, gdzie byli prześladowani, pogromy, nie czuli się u siebie i tak dalej. No więc wskutek tego osadnictwa i wskutek te, tego, że państwa zachodnie wsparły tutaj ten ruch syjonistyczny, miały powstać w 1948 roku dwa państwa. Państwo żydowskie i państwo palestyńskie, państwa arabskie, upraszczając. I e, nie powstały, ponieważ e, strona, e, z jednej strony strona arabska odrzuciła to porozumienie, ponieważ było ono, ten, ten projekt ONZ-u, ponieważ był faworyzował wyraźnie stronę żydowską pod tym względem, że Żydzi, których było mniej, dostawali więcej terytorium i dostawali terytorium, które, e, na którym mieli tylko większość 55%, więc jakby było dużo Arabów, którzy zostało pod, pod tą Żydów, a z drugą stronę Arabowie dostali tylko te tereny, na których byli praktycznie sami Arabowie. No i tak naprawdę to jest problem, to jest taka kwadratura koła, która się ciągnie od samego początku. To znaczy z jednej strony Izrael jest demokratycznym państwem pod względem tego, jak Żydzi między sobą organizują swoje stosunki w znacznej mierze, ale jeśli chodzi o to, jak są traktowani przedstawiciele mniejszości etnicznych, no to to już bardzo różnie wygląda. Mamy mniejszość arabską, mamy Arabów, którzy mają izraelskie obywatelstwo, ale większość, tych ludzi, którzy była na tym terytorium, została y, albo żyje w, w strefie gazy, albo na zachodnim brzegu, albo została też, y, al, albo żyje w Izraelu bez obywatelstwa, ale też została często wygnana. Tak? Mamy właśnie nagłę słynną, czyli katastrofę w 1948 roku, która polegała na tym, że po prostu 700 tysięcy Palestyńczyków zostało wygnanych ze swoich terytorium, i tym samym Izrael zajął nie tylko wszystkie, oczywiście wskutek wygranej wojny. tak? Wywalczyli to sobie po prostu w starciu z państwami arabskimi, które nie chciały w ogóle pozwolić na powstanie państwa żydowskiego. Ale izraelscy wywalczył nie tylko te, tery, te tereny, które, mia, które miały być częścią państwa żydowskiego zgodnie z planem ONZ, ale również dodatkowe tereny, tym samym przejmując zdecydowaną większość tego dawnego brytyjskiego Mandatu Palestyny i spychając e, Arabów e, do mniejszości i zajmując również dużą część ich domów, nie, nie pozwalając im na powroty tym, którzy zostali wygnani itd, i tak dalej, a jednocześnie porozmawiat żydowskie osadnictwo z całego świata. No i e, pod tym względem mamy e, w tej chwili w Izraelu różne wizje. tak? Znaczy Jeszcze, jeszcze kiedy w 67 roku, roku, roku zdobyto kolejne terytoria, to tym więcej zrobiło się tych Arabów. E, Wskutek wojny sześcionowej, wtedy Izrael między innymi odzyskał całą Jerozolimę, w tym również słynne wzgórze świątynne, o które są te wielkie spory, no bo tam miała być świątynie, tam nie być początek świata. To jest Alaksa, święty dla muzułmanów itd. itd. E, no i e, tak naprawdę m, podstawowym problemem było, jak powiedział premier ówczesny Levi Eszkol już tydzień po, po zajęciu, tych co zrobimy z tymi wszystkimi Arabami, wszyscy będą nas robić, co zrobimy z tymi wszystkimi Arabami, a my nie bardzo co z nic robić. No więc stopniowo tak naprawdę mamy m, m, wysiedlanie m, m, ich z części tych zajętych terytoriów, a części terytoriów, jak na przykład w tej chwili gazy, po prostu izolowanie od świata. M, w praktyce oczywiście też po stronie palestyńskiej mamy Mamy jak najbardziej również zamachy terrorystyczne, mamy, ma, mamy organizacje islamistyczne, takie jak Hamas i mamy, mamy takich trochę stekryczałych kleptokratów, jak prezydent Abbas, który, który rządzi autonomią palestyńską, ma 19 rok w swojej czteroletniej kadencji i jest mu bardzo wygodnie, jemu, jego rodzinie, jego bliskim, prawda? Też absolutnie nie ma co tutaj tej politycznej strony palestyńskiej idealizować. Natomiast no, wydaje mi się, że... W Izraelu mieliśmy też różne wizje tego, co z tym zrobić. Część Żydów chciała e, po prostu stworzyć, a stworzyć no tak też powstała autonomia palestyńska, dać Palestyńczykom jakąś autonomię na części terytoriów i na zasadzie, damy im trochę terytoriów, zamiast za to oni się wyrzekną terroryzmu, ataków na nas i jakoś tam spróbujemy ze sobą obok siebie żyć. A z drugiej strony mieliśmy opcję, absolutnie nie, e, cała ta ziemia należy do nas, trzeba po prostu stopniowo zajmować tyle terytoriów, ile jesteśmy w stanie utrzymać. No i e, mieliśmy tutaj na początku lat 90 bardzo ostre starcie w tym temacie, ponieważ kiedy ta opcja bardziej, mm, powiedzmy, e, na pojednanie, znaczy reprezentowana przede wszystkim przez i rajca Karabina, e, stworzyła autonomię palestyńską w porozumieniu z Arafatem, który złożył broń jako OWP, przestał robić zamachy. E, mieliśmy prezydenta Clintona, który temu patronował, też demokratę. E, no, wszyscy dostali Nobla e, pokrowego w praktyce, Rabin został zastrzelony przez żydowskiego nacjonalistę. Wdowa Porabinie rabinie zresztą obwiniła o to um, ówczesnego lidera opozycji, a później wieloletniego premiera, czyli Benjamina Netanyahu, który później sam został premierem, właśnie na haśle: nie oddamy Palestyńczykom Jerozolimy, o co oskarżał Peresa. I tak naprawdę od, te, i tak od tego momentu ta opcja narodowa, nacjonalistyczna, czy też narodowo-religijna, ponieważ tutaj ortodoksi też odkrywają swoją rolę, jako sojusznik tej opcji narodowej, dominuje. No i e, tutaj mamy trochę takie m, bardzo złożone właśnie starcie, też czego, te, trzeba mieć świadomość, że i Palestyńczycy są podzieleni między tych islamistycznych, religijnych, a tych bardziej świeckich, czyli na za, za zachodnim brzegu rządzą ci bardziej świeccy, e, gdzie na przykład mamy kobiety na stanowiskach rządowych i e, nawet z odkrytymi włosami, niektóre i tak dalej, e, a po stronie Hamasu wiadomo, jak jest. E, a w ramach samego Izraela też mamy właśnie z jednej strony mamy ortodoksów, mamy nacjonalistów i mamy tę część tych świeckich Żydów. Którzy, którzy uważają, że osadnicy właśnie szkodzą Żydom, ponieważ przez to, że oni chcą zajmować kolejne terytoria, to są zamachy, wojny, konflikty, już trudno, dajmy Arabom trochę tej ziemi, dajmy Palestyńczykom trochę tej ziemi, będziemy mieli spokój, a poza tym część z nich ma po prostu też realnie liberalne poglądy, wierzą, że to jest łamanie praw człowieka i tak dalej. Mamy, mamy, pewne, mamy również żydowskie organizacje, które protestują przeciwko tym różnym działaniom państwa Izrael. No więc w praktyce jest to... Jest to złożone i również też złożone jest dlatego, że mamy, nie mamy konstytucji, czyli tak naprawdę każdy kolejny rząd może zwykłą większością sobie zmieniać cokolwiek i mamy bardzo dużą rolę armii, która o ile w normalnych, powiedzmy, normalnych w stosunku demokracji liberalnej tym bezpiecznikiem, który ma pilnować, żeby nie łamano konstytucji, praw człowieka, bla, 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 są przede wszystkim sądy. I oczywiście to też w Izraelu swoją rolę odgrywa, dlatego Netanyahu stara się władze sądów osłabić, to mamy też w Izraelu wojsko. Wojsko, które odgrywa bardzo dużo rolę z oczywistych przyczyn, tak Izrael musiał życić sobie w sposób bezwzględny, może dobudzić też pewien podziw to, że oni to zrobili po się tym wszystkim, ale wywalczyli sobie po prostu te ziemię. W sposób bezwzględny, brutalny, często też zabijając się nawzajem przy okazji, bo były też różne opcje wśród
0: no tak, to prawda. Tylko teraz pytanie, czy jest szansa na odwrócenie tej sytuacji? Moim zdaniem niewielka, bo jeżeli mówimy o zachodnim brzegu, wiele osób postrzega zachodni brzeg jako Palestynę, tak? Mhm. Tymczasem nie ma takiego czegoś jak Palestyna w Palestynie na zachodnim brzegu, bo tamte władze z Ramalach nie mają zbyt dużej władzy nad tym terenem, bo cały czas terytorium zachodniego brzegu jest okrojane przez Izrael na potrzeby osadników. I Palestyńczycy, to mówimy o państwie liberalnym, które wspomnieli Owszem, Izraelczycy mają prawa swoje, ale Palestyńczycy tych praw nie mają. Jeżeli spojrzymy na demografię, to na terenie zachodniego brzegu w tej chwili mieszka 2,3 miliona palestyńczyków. I uwaga, blisko milion pojawiających się tam z USA głównie osadników, czyli po prostu proporcje są dość diametralnie zmienione. I teraz tak, ci osadnicy mają pełne prawo zlikwidować każdego Palestyńczyka, w drugą stronę to nie działa. Palestyńczycy, tak powiedziałem, są okrajani, czyli osiedla są likwidowane buldożerami, zalewane są studnie w wody pitnej, odgradzane są drogi, to o czym pan wspomniał, czyli autostrady, które są budowane wzdłuż terytorium palestyńskiego i dzisiaj mieszkam 200 metrów od swojej babci, a jutro jest autostrada i do swojej babci muszę jechać 50 kilometrów przez checkpoint, na którym mogą mnie przepuścić. To jest tego typu sytuacja. Czy... No, świat jakoś nie za bardzo na to reaguje. I teraz pytanie, czy Izrael się zatrzyma w którymś momencie, czy jednak dojdzie do czystki takiej do zera e, ludzi, którzy mieszkali tam na długo przed tym, jak powstał Izrael. To, co pan wspomniał, trzeba dodać, że tam mieszkali Palestyńczycy z Żydami i nie było między nimi większych waśni. W tej chwili jest regularna wojna.
1: No, tak jak pan powiedział, to jest też coś, co rzeczywiście warto sobie uświadomić, że myślimy, tak jak pan powiedział, to jest też takie. No to jest naturalne, bo tym przyzwyczajeni do tego, że jesteś jakieś państwo, ono kontroluje sobie jakieś terytorium. Autonomia palestyńska na zachodnim brzegu to jest coś zupełnie innego. To jest tak naprawdę terytorium, bo można sobie łatwo znaleźć mapkę w internecie, to jest podziurawione absolutnie jak ser szwajcarski. Mamy tam mnóstwo osiedli, które też nie jest tak, że nie wiem, że Żydzi osiedlają się tylko na północnym wschodzie, a reszta jest palestyńska. Nie, te osiedla są bardzo porozrzucane po całym terytorium. Między tymi osiedlami są poprowadzone właśnie drogi i połączenia infrastrukturalne, które mają z zasady być tylko dla osadników, tylko dla ludności żydowskiej, gdzie mamy policję, która nie wpuszcza innych, i mamy stopniowe przejmowanie tego terytorium przez, przez zasadników, przez zasadników żydowskich, którzy często też mają, to co mówiliśmy na początku, wsparcie policji, wsparcie, wsparcie wojska itd. I m, tak naprawdę, no, minister finansów obecny też z partii nacjonalistycznej, partii religijnej sionizmu, Bela Cezmatowicz powiedział kilka lat temu, jeszcze zanim został ministrem, że tak naprawdę Palestyńczycy mają trzy opcje. Albo wyjadą do Jordanii albo do innego państwa arabskiego, powiedzą się z tym, że nie będzie państwa palestyńskiego, oni sobie po prostu, tak jak już wielu palestyńczyków, uciekło przez lata, tak, do Jordanii, do innych krajów arabskich. Albo druga opcja, zostaną jako ja w roli służebnej wobec, wobec żydowskich osadników, a trzecia opcja, no to zrobimy im kolejną nakrę, czyli po prostu ich stamtąd wypędzimy.
0: No i mamy jeszcze sytuację, o której na samym początku, czyli w żądania Hamasu, uwolnienia więźniów. To też nie jest tak, że wszyscy w więzieniach izraelskich palestyńczycy to są przestępcy, gdyż prawo izraelskie pozwala na zamknięcie dowolnego obywatela, czy tutaj Palestyńczyka, bez żadnych powodów, bez żadnych dowodów. Wystarczy złe spojrzenie i trafi się do więzienia. Tam jest cała masa takich ludzi, która się radykalizuje w naturalny sposób i nie jest wypuszczana z tych więźniów bo gdyby ich wypuszczono, to po prostu zrobiłoby się bardzo grubo. Minister Spraw Wewnętrznych kiedy stwierdziła, że muszą, cytuję, że muszą zabijać Palestyńczyków, bo nie mają dla nich miejsca w więzieniach. No w normalnym kraju demokratycznym, liberalnym taka osoba by no, nie pozwoliła sobie na takie sformułowanie. Tam przechodzi do Bezecha.
1: No jak widać, nie przechodzi tak całkiem Bezecha, ponieważ jednak dociera do nas. Ale Do nas tak,
0: ale tam w ogóle nigdy się nie
1: przejmuje. Jest pewna, jest pewien odsetek liberalnych Żydów, którzy przeciwko temu protestują, ale to jest mniejszość, to jest mniejszość, tak. E, e, też w tej chwili politycznie oni są, oni przez swoje własne błędy zostali zmarginalizowani, e, bo po prostu Netanyahu i jego koledzy narzucili taką bardzo prostą narrację, albo jesteś prawicowcem narodowym, jesteś za za osadnikami albo jesteś, prawda, nie jesteś patriotą, jesteś zdrajcą, jesteś jak Hitler, chcesz zabijać Żydów i tak dalej. I tutaj ciekawe jest to, czy wskutek tego ataku obecnego Hamasu nie do, nastroje społeczne zmienią się w kierunku, trzeba jeszcze bardziej strzelać, czy w kierunku znów, takim jak było w latach 90., że naprawdę to już jest dość, trudno, trzeba się jakoś z nimi dogadać. Bo to też nie jest wykluczone. W tej chwili Netanyahu mocno stracił w sondażach, a zyskał ge emerytowany generał Benny Gantz, który jest z tej bardziej centrowej opozycji, która oczywiście też absolutnie nie jest propalestyński, ale jest jednak bardziej na zasadzie, to jest tak jak z tym podejściem wojskowych do reformy Bioro sprawiedliwości. To nie jest tak, że oni jakoś bardzo wierzą w demokrację liberalną czy prawa człowieka. oni są po prostu za stabilnością. I uważam, że Netanyahu czy yy, ci skrajni nacjonaliści, w rozełbyń gier, po przeginają i dochodzi do wewnętrznych zawierów, które osłabiają państwo. Podobnie jest w tym wypadku, że być może e, po prostu e, trzeba trochę zluzować tę politykę i spróbować się dogadać, ponieważ po prostu jest to, jest to szkodliwe dla, samych, e, dla, dla samej ludności żydowskiej. Ale zobaczymy, czy, bo Netanyahu ma większość do listopada 26 roku, jeżeli ją utrzyma, jeżeli jego koalicja się nie rozpadnie, to, to on może sobie tak jeszcze kolejne 3 lata przynajmniej rządzić. do tego czasu na sprawie się mogą miliony razy zmienić. Mm, więc E, tak, e, tak, rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele twierdzeń palestyńskich. To, to, to jest trochę tak samo, jak myśmy mieli kiedyś, e, jak, jak byliśmy zaborami. no z jednej strony e, przez to, że sytuacja politycznie jest beznadziejna, nie ma żadnych perspektyw, na powstanie państwa palestyńskiego normalnego, to tym bardziej ludzie się radykalizują, wybierają terroryzm, e, ponieważ wydaje mi się to tak naprawdę jedyna droga wpływu na rzeczywistość, co tym bardziej pozwala na mówienia, zobaczcie, to są terroryści, E, trzeba na nich strzelać i tak to się kręci tak, tak jak byli kiedyś Pol Polacy którzy przeprowadzali zamachy atakowali pociągi i tak dalej
0: i w efekcie cierpiała ludność cywilna. Tak, Czyli tak, omówiliśmy tak, um, um, sobie sytuację w Izraelu w kontrze do Palestyny, która nie istnieje, chociaż jednak funkcjonuje w jakiś sposób. E, nie, dzisiaj chyba nie znajdziemy czasu na opisanie całej sytuacji wokół Izraela, bo Izrael to nie jest tylko wojna palestyńsko-izraelska, ale to jest także Syria, bombardowana systematycznie przez Izrael. E, to jest Iran, który nie lubi Izraela. To jest Egipt, który jest w konflikcie, chociaż wygląda na to, że chwilowo e, zawieszonym. E, a wszystko to to sprowadza się do jednego do fali emigracji z tamtego rejonu do Europy, która to no, zaczyna kipieć od tego dobrobytu zrzuconego przez Izrael na Europę. Ale o tym myślę porozmawiam w kolejnym programie. Kasper Kita, Nowy ład był Państwa i moim gościem. Bardzo panu serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.